0: 幺零四二安全判断的绝对化，在施利分任总参谋长时期，从最坏可能来看待德国的安全环境，逐步成为一种根深蒂固的思维习惯。本来，最坏可能是战场指挥员在敌情判断中的一个标准，是德军的一种传统。一直到一九三三年，德国国防军的条令还高度强调，必须彻底分析敌人对我军行动造成最严重障碍的行动，但是。这种思维模式一旦从战役和战术层面上升到战略甚至大战略层面时，往往会造成问题，使整个战略变得僵化，甚至是最坏可能变成自我实现的预言。第一个将最坏可能作为明确判断的是继比斯麦任宰相的陆军将领卡普里维，他本人就提出德奥同盟与法俄同盟之间的大战不可避免。到施里芬出任总参谋长后。这种以最坏可能来判断德国整体安全环境的倾向进一步发展，最明显的莫过于总参谋部的演习和计划，因为这些无一例外都是针对全面的两线战争这种最坏可能的，任何其他的可能情况基本都被排除在外。施里芬在退休以后，将他对战争和德国安全环境的思考写成一篇著名的文章《今天的战争》。并于1909年1月以匿名形式发表。在这篇文章中，施里芬除阐述了对现代战争，或者更确切的说是现代战场和战术的看法外，还用危言耸听的语言描绘了一幅德国和奥匈两国被包围的图画。他在文中指出，在西线，法国、比利时、荷兰在与德国接壤的边界上建成了一系列的坚固的要塞和堡垒；在南线，虽然意大利与德奥是盟国，但也在边界上建设了要塞和防御工事。在东部，俄国也依据河流、沼泽修建了大量的防御工事，在其西部形成了针对德奥的坚固阵地。在北线，丹麦已经将哥本哈根变成一座武器库，并且控制了波罗的海入口，而英国的强大舰队随时会在德国的北海出现，因此。德国与奥匈两个盟国已经被一个铁环牢牢的包围了起来，而英、法、俄更是对德国有着很深的仇恨或嫉妒。意大利也对中欧有领土野心。施里芬认为，这种共同的仇恨情绪可能会使这些大国共同进攻德国。在某一时刻，大门将被打开，吊桥将被放下，上百万的军队会从福日山脉、马斯河、科尼绍河、涅曼河。不隔阂，甚至跨过伊松佐和蒂罗尔段的阿尔卑斯山脉，像潮水一般涌进来，所经之处均遭破坏和毁灭。但在文中，他又指出，包围德国的那些敌对国家可能不太会贸然采取这种直接的手段，而是会采取一些更为隐蔽的、更为阴险的办法，因为在紧紧包围住德国和奥匈的情况下，协约国的地位是有利的。这些国家会更倾向于采取施加压力、制造危机的方式来使德国不断做出让步和屈服，而且还在挑起德奥之间的不和以及德奥各自国内的冲突，以便削弱这两个中欧大国。应对这种情况，他的解决办法是德奥之间紧密团结，同时拥有一支由一支坚定的手指挥的、充满信心的强大军队。在这样一幅描绘未来的图画中。施里芬的核心思想就是冲突或战争不可避免，而他的理由往往是简单的，甚至是假设的，比如讲到其他国家对德国的仇恨。这一点特别体现在对于英德冲突不可避免的判断上。施里芬的理由丝毫没有涉及业已开展的海军军备竞赛，而只是关注英德之间的贸易竞争。认为德国工业与贸易的有利扩张为自己招致了又一个不可调和的敌人，而正是这种借方和贷方之间的关系决定了英德必有冲突。相比之下，荷尔斯坦因的看法就要比施里芬可观的多。荷尔斯坦因一方面承认德国经济贸易扩张在英国的贸易界引起很大敌意，另一方面又提出这种敌意并不会自动地向极端发展，冲突也并非不可避免。因为英国同时也面临美国的竞争，英国人也非常清楚，英德之间的战争将使美国轻而易举地从世界上同时清除两个最重要的竞争对手。然而，对大多数受众来说，施利芬这种直截了当的判断无疑要容易接受得多，在军队内部更是如此。事实上，以施利芬今天的战争。为代表的观点和文章，既是对德国军队内部一些看法的集中反映，同时又是对这种倾向的进一步强化。在今天的战争发表之前，该文的草稿就已经在德军高级将领中流传，像总参谋长小毛奇和陆军部部长埃能都是这篇文章的审阅人，两人基本上都同意文中的观点，其中小毛奇尤其对此文赞赏有加。甚至称施利芬的这篇文章应该被成千上万的人阅读，并且铭记在心。威廉二世读到此文后也极为推崇，并在1909年1月2日与德军各军军长的新年宴会上朗读了这篇文章的全文。在这种情况下，施利芬这种安全判断的绝对化倾向自然进一步深入广大德军官兵的头脑，其突出表现。就是德军内部关于战争不可避免的观点迅速普遍起来，对未来形势的判断也变得越来越绝望。1912年，德国一位著名的军事理论家伯恩哈迪出版了《德国与下一次战争》，干脆提出德国要么成为世界强国，要么毁灭，这样极端的战略选择，标志着德军内部这种安全判断的绝对化倾向又上升到一个新的高度。而在这种安全判断之下，任何灵活的战略都已经不可能产生，所有的想法都围绕着全面战争展开，并且从战争不可避免这一前提，很快推导出开战越早越好这一高度冒险的结论。